0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. Sag <lacht> mal, Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, dem Energy Drink, der Podcast mit mir, Lukas und natürlich auch der Sarah. Hallo. Ah, Der Esel nennt sich mal zuerst, ne?
0: Ja, schon peinlich. Ja, Aber lass mal Scheiße. drin, ist alles wunderschön. Ja, passiert. Das zeigt ganz gut deinen Charakter eigentlich.
1: Ja, dieses Mal wieder mit einer aktuellen <lacht> ja. Folge. Wir nehmen hier gerade am Freitag auf und wenn alles gut läuft, kommt das Ding dann am Sonntag hoch. Also dieses Mal sind wir flott dabei. Wir sind mit unserem Semester komplett durch. Haben gerade noch ein bisschen, ja gut, äh, wenn es zumindest auf Studium bezogene entspannte Zeit. Und ja, heute haben wir zwei große Themen, um die es gehen soll. Erstens fangen wir jetzt langsam mal an mit unserer kleinen Business-Folge, also die wir auch schon angekündigt haben. Wir wollen das aber jetzt so ein bisschen stückchenweise verteilen, weil das doch ein sehr großes Thema für uns auch ist. Und deswegen geht es da heute mal so ein bisschen um den Anfang, wie wir überhaupt zu der Idee gekommen sind und was wir da beachten mussten. Und dann, es hat sich in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen angedeutet, geht es heute auch nochmal um. Ein Letztes Mal um den Bachelor, wo es ja das große Finale gab, und da haben wir auch noch was zuzusagen, oder Sarah?
0: Genau, da haben wir unsere kleine Gossip-Runde, wo wir ein bisschen über die Kandidaten herziehen, ne?
1: Ja, ja, muss ja auch mal sein, ne? Ja, oder über ihn, je nachdem, <lacht> ne? Was? Oder über ihn, je nachdem.
0: Hast, hast du so eine Antisympathie ihm gegenüber?
1: Ja, das wird sich nachher zeigen, ne?
0: Ja, okay, ich freue mich schon. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, wie dein Standpunkt momentan Das hat sich ja einiges da noch gemacht, ne? Ja. Ja, okay. Heute zur Business-Folge. Also Lulu hat es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, dass hier wird eine Art von einer Serie. Also wir haben uns halt gedacht, so ein, so ein Nebengewerbe oder irgendwie sowas, das ist ja nicht eine Sache, die man einfach an einem Tag quasi macht. Und dann bleibt das immer gleich. Das, das existiert ja nicht, so ein Konzept. Ähm, deswegen haben wir gedacht, warum sollen wir das auch in eine Folge reindrücken, wenn man daraus nicht so eine kleine ja, Serie machen kann. Das heißt... Entweder halten wir euch jede Woche so ein bisschen auf dem Laufenden oder wir machen halt tatsächlich wirklich einzelne Folgen dazu, wo es dann wirklich darum geht, wie man startet, wie es dann weitergeht, wie es dann nachher zu dem Launch geht, wenn das Ganze äh, dann online gestellt wird oder generell, wenn wir gar keine Produkte haben. Wir haben nämlich beide ein sehr unterschiedliches Konzept. Das heißt, für einige ist es bestimmt auch interessant, die Unterschiede zu hören, gerade weil man sich wahrscheinlich dann viel besser identifizieren kann, wenn man... Ja, <lacht> wenn man eine von beiden Varianten selber hat, ne? Ja. Genau. Und ich würde mal behaupten, ähm, bevor wir jetzt hier komplett in dieses ganze äh, technik kramzeug reingehen, wie das Ganze funktioniert mit der Anmeldung und sonst und Zeug, würde ich mal behaupten, ähm, wir sollten mal sagen, warum wir so lange damit gewartet haben, eigentlich diese Folge heute zu machen.
1: Ja, wir wollten ja erstmal soweit sein, dass wir beide ziemlich alles abgeschlossen haben, also erstmal durch sind und schon wirklich angemeldet sind und jetzt nicht erst noch mal direkt solche rechtlichen Probleme oder sowas auf uns zukommt. Ähm, ne?
0: Also ja, ich bin noch nicht angemeldet.
1: Immer noch nicht. <lacht> Ach Leute.
0: <lacht> ja, das, also mal so, ich habe das so gemacht. Ich wollte ja eigentlich, habe ich letzte Woche schon angekündigt. Ja, jetzt schicke ich auch hier meinen Brief los und Richtig. alles easy. Nee, habe ich nicht gemacht. Oh, gab verschiedene Gründe. Hat ähm, mhm. ah, Nee, noch nicht. Ist noch nicht da. Habe ich noch nicht gemacht.
1: Ah ja, okay. Mache ich spannend. aber diese
0: Woche. Also ich hoffe, dass ich es echt bis Sonntag geschafft bekomme, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mit Lulu schon sehr viel darüber diskutiert. Also worüber wir gerade reden ist diese Gewerbeanmeldung, das Nebengewerbeanmelden beim Entweder-Finanzamt oder je nachdem, wo man sich anmelden muss, je nach Richtung, wo man ist. Ähm, und da ist es tatsächlich so, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wie man das genau macht, also wie man das richtig schreibt. Jetzt habe ich mich aber ausreichend informiert, Das bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wie es machen muss. Jetzt ist es nur so, ich schiebe es so ein bisschen vor mir her. Also es ist genauso wie mit Mails beantworten. Ich denke mir immer so, naja, mache ich morgen oder... Ja, das mache ich noch. Und dann mache ich es tatsächlich teilweise gar nicht. Ja. Genau. Okay. Also, aber ich werde machen. Ich werde es machen. Ich, ich sage es jetzt hier im Podcast. Ich hoffe, dass ich nächste Folge. Nee, ich werde nächste Folge sagen, ich habe mich angemeldet. Punkt.
1: Ja, okay, sehr gut. Ja, krass. Ja, Sarah, warum haben wir denn dann so lange gewartet?
0: Ja, ich würde mal behaupten, eigentlich doch aus dem Grund, den du eben genannt hast. Einfach, dass man ein bisschen gucken möchte, wie das eigentlich jetzt gerade läuft. Weil ich finde, ähm, es gibt immer dieses Problem. Und das, das muss ich sagen, das ist ein Phänomen, das kann ich bei mir selber auch oft wiedersehen. Wenn ich drüber rede ist es für mich eine abgeschlossene Sache und ich mache es nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe so eine kleine Story und das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm, das jetzt hier so nochmal breit zu treten, weil meine Eltern hören teilweise auch den Podcast und die werden sich denken, aha, da war ja was. Ähm, ich habe damals mal ganz groß angekündigt, ja, ich werde mich jetzt hier, ich hatte so eine so eine Arbeitsstelle bei uns im Dorf und ich meinte so, ja, ich gehe da jetzt hin, ich wollte es nur gerade ankündigen, ich werde mich da jetzt vorstellen, ich würde da gerne arbeiten. So, ich bin echt schön breit getragen, ich habe das Lob eingeheimst. Mensch, mega, dass du dich dafür jetzt einsetzt und so, dass du jetzt endlich mal arbeiten gehst und sowas. Also hier so einen kleinen Nebenjob während der Schule. Ich so, mm -hmm, genau, mich ein bisschen betätscheln lassen. Super, super toll, Sarah. Und habe ich es halt tatsächlich nie gemacht, weil in meinem Kopf das irgendwie, ich hatte das Lob schon. Und deswegen hatte ich irgendwie das, ja. Und deswegen merke ich immer, wenn ich über Dinge rede, das mache ich jetzt auch echt tatsächlich nur bei den wenigsten Leuten, dass ich so über so Projekte und sowas rede, weil ich immer weiß, wenn ich das ausspreche, habe ich das Gefühl, ich hätte es schon geschafft, aber ich habe eigentlich nur gesagt, was ich machen möchte, weißt du?
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, das, das ist, war
0: so ein bisschen das Ding.
1: Das ist auch wirklich ein spannendes Phänomen bei dir. Jeder andere, der sowas erzählt, hat dann eher den Drang, oh. es wirklich durchzuziehen. Und bei dir ist so, ja, okay, ich habe es ja jetzt erzählt, dann ist das Ding jetzt ja auch fertig, muss ich es ja nicht nein, mehr machen.
0: Nein, aber kennst du das, das ist so ein bisschen dieser Druck, also bei mir ist es immer so, ich brauche Druck, um zu funktionieren, das definitiv. Und tatsächlich würde ich behaupten, obwohl nein, ich glaube, ich brauche Stress, um zu funktionieren, aber... Aber Druck an sich nicht. Aber das, das baut so einen Druck auf. Also ich übrigens, ich distanziere wirklich zwischen Druck und Stress. Das jetzt, also das war jetzt ernst gemeint. Also ich finde, Stress ist einfach so ein Zeitding, dass man sich denkt, oh so mein Gott, ich muss das so und so noch schaffen. Aber Druck ist eher so dieser, dieser Umfelddruck oder dieser Meinungsdruck, dass man halt irgendwie jemanden nicht so enttäuschen möchte und sowas. Und das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Wenn das auftritt, dann mache ich zu. Also dann ist echt ein... Also das ist wirklich ein Problem. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das geschafft bekomme. Ich hatte es damals ganz doll beim Führerschein. Da ging es immer darum, äh, ja, jetzt mach immer für deine Prüfung. Und aus irgendeinem Grund habe ich das echt lang aufgeschoben. Also das hat alles funktioniert, aber es war trotzdem einfach so dieses, man schiebt es so vor sich her. Weil das irgendwie, ich wusste halt so, dann, dann wird es schwierig. Keine Ahnung, ist mega doof. Ist eine dumme Eigenschaft, habe ich auch jetzt. Also ich krieg's irgendwie hin, Leute, ne? Also ich bin jetzt nicht mehr so wie vor drei Jahren, aber ja.
1: Ja, ja okay, spannend.
0: Ja, okay. Also an sich kann man ja sagen, wir haben es ja eben schon ein bisschen gesagt, wir haben ja beide ganz unterschiedliche Ansätze. Bei dir ist ja so, du vermarktest ja quasi dein Gedankengut, also dein Wissen gibst mhm. du weiter. Und bei mir sind es ja tatsächlich Produkte. ne? Ja. Und das ist ja schon ein ganz anderer äh, Start für so ein Projekt.
1: Das stimmt. Das auf jeden Fall. Und das ist auch sehr interessant insgesamt, dass sich unsere Modelle da so unterscheiden. Und auch rechtlich nochmal, dass es bei dir ja erstmal künstlerisch ist wie mhm. man da genau differenzieren muss bei dir bezüglich vielleicht doch ähm, Gewerbe und ja. so, da werden wir sicherlich dann später in der Folge nochmal drauf kommen. Genau,
0: würde ich auch behaupten, weil es ist doch ein bisschen komplizierter, gerade wenn man halt dann wirklich Produkte hat und so, ne. Ähm, was man aber auch drüber nachdenken muss, also ähm, ich also korrigiere mich gerne, Lulu, ne? aber an sich würde ich behaupten, dass so eine Art... Ähm, es gibt ja immer, wenn man etwas eröffnen möchte, gibt es ja eine Art von Staatskapital, was man sich schnüren sollte. Also bei mir ist es ja so, ich habe mir jetzt im Kopf gesetzt, ich möchte das und das irgendwie verkaufen oder das möchte ich herstellen. Und dann muss man sich ja überlegen, wie viel Geld ähm, investiere ich? Weil wenn man ein Produkt hat, muss man ja erst investieren, um danach ähm, etwas zurückzubekommen. Und äh, wie ist das bei dir? Also hast du auch eine Art von... Startkapital, die du einplanen musstest, oder war das eher sowas wie, ja, die Anmeldung kostet Geld, die Webseite, oder wie ist das bei dir?
1: Genau, also bei mir war es wirklich nur, ja, die Anmeldung eigentlich, was so wirklich an Kosten auf mich zukommt. Das war auch auf jeden Fall bei mir ein Faktor, warum ich am Ende gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Weil wenn man nochmal ganz zurückgeht, am Anfang war halt so die Idee da, und früher hat man vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht, aber es war ja irgendwie nie so wirklich greifbar, oder? Also es war auch bei dir wahrscheinlich auch ja. so, dass du gedacht hast, das ist cool, aber irgendwie, ja gut, das ist jetzt alles noch ein bisschen weit weg und anmelden und was weiß ich alles, ist schon krass. Und dann irgendwie Ende letzten Jahres dachte ich mir plötzlich so, ja gut, warum eigentlich nicht, habe mich da mal genauer mit befasst. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, dadurch, dass ich ja eigentlich nur mein Wissen und mein Können so gesehen verkaufe, äh, ja doch verkaufe, als Leistung anbiete, das ich sowieso habe und wo ich mich, weil es mir Spaß macht und weil es mein Hobby ist, sowieso täglich mit beschäftige. Dann dachte ich so, warum nicht probieren, da auch äh, Geld mit zu verdienen und anderen Leuten weiterzuhelfen. Ja. Und dann habe ich mich da genau informiert und dann hieß es, okay, Gewerbeanmeldung kostet immer was zwischen 20 und 60 Euro. Je nachdem, wo man ist, in welchem Kreis, Bundesland etc. Aber das sind die Kosten, mit denen man rechnen muss. Und ja, das war's dann aber auch eigentlich. Dann dachte ich so, ja, okay, 40 Euro geht ja klar. Klar, da kommt dann später immer noch ein bisschen mehr hinzu. Ist mir einerseits aufgefallen, ich brauche noch ein ähm, Rechnungsprogramm bzw. Buchhaltungsprogramm. Und dann, was ich besonders lustig fand, ähm, Müllgebühren. Ich muss einfach, obwohl ich von dem Haus, von meinen Eltern aus arbeite bzw. dort das Gewerbe angemeldet habe muss ich einfach Müllgebühren 40 Euro oder sowas im Jahr zahlen, dafür, dass ich die Tonnen von meinen Eltern mitnutzen darf. Also da bin ich komplett mal, vom Stuhl das gefallen. Ist
0: ja, also das ist ja zum Beispiel so ein sehr gutes ähm, Zeichen oder so Symbol dafür, dass man sich tatsächlich äh, Sprachfehler, dass man sich tatsächlich ähm, sehr gut informieren sollte am Anfang, also, ich, also hast du ja auch gemacht, ähm, einfach, dass man dieses ganze Zeug, was dann da mit sich kommen kann bei einer Anmeldung, dass man da nicht überrascht wird von irgendwelchen finanziellen Sachen. Also bei dir hast du ja. eigentlich noch sehr Glück, dass es das tatsächlich die Müllgebühr ist. Ich weiß, dass bei mir irgendwas war, deswegen hat sich das auch wirklich, also das war der Grund anfangs, warum ich das verschoben habe mit der Anmeldung. Ähm, da hat sich nämlich was ergeben, äh, je nachdem, äh, wie ich mich angemeldet hätte, also unter welchem Namen, unter welcher Rubrik, wäre es so gewesen, dass mir... Ähm, eventuell, wenn es blöd gelaufen wäre, ein Teil meines zustehenden Geldes von zu Hause, ähm, dass das weggefallen wäre. Also, ähm, oder auch genau Versicherung. Das war auch ein ganz großer Grund. Oh ja. Ich bin ja. bei meinen Eltern versichert noch und ähm, dann wäre das so gewesen, je nachdem, wie es angemeldet hätte, dass ich tatsächlich mich alleine versichern hätte müssen. Und ich bin ja noch Studentin und das ist alles ein bisschen schwieriger. Und das war einfach ein Punkt, den muss ich erstmal klären, wie das Ganze läuft. Hat sich auch alles geklärt, aber ähm, das ist eine Sache, da sollte man wirklich aufpassen, dass man sich nicht auf einmal irgendwas reinmanövriert und dann merkt ja, huch, weil das sind so Dinge, die kann man ganz schnell wieder rückgängig machen. Ne? Das sind so Fehler, die sind echt nicht so nice. Ja,
1: genau. Und Versicherung, da bist du halt ich glaube auch als Student oder sowas, trotzdem bei äh, 60 bis 80 Euro oder sowas im Monat. Ja. Und das ist eigentlich halt Geld, das du nicht unbedingt extra ausgeben willst. Vor allem, weil ja. man ja im Normalfall nicht damit rechnet, dass äh, dein Geschäft plötzlich direkt so gut läuft, dass du einfach mal 60, 80 Euro direkt easy ohne genau. irgendwas kompensieren kannst. Sondern du musst ja erstmal gucken, wie funktioniert das und so. Und wenn du dann plötzlich direkt so hohe Mehrkosten hast, ist das natürlich schwierig. Also bei sowas, Versicherung und so auf jeden Fall immer nochmal mit der eigenen Versicherung abklären, da anrufen, die sind auch sehr hilfsbereit, habe ich die Erfahrung gemacht. Mhm. Also da auf jeden Fall erstmal ordentlich nochmal nachhaken, ob das auch alles so weiterlaufen kann. Es gibt dann auch immer so bestimmte Freibeträge, unter denen man bleiben muss, wie 450 Euro oder sowas im Monat. Und dann läuft das Ganze aber auch.
0: Genau. An sich kann ich tatsächlich auch sagen, das ist eine Sache, die hat mir unfassbar viel weitergeholfen. Ich mache die garantiert nicht richtig, aber das ist einfach so, wie es für mich gerade funktioniert. Ich habe mir so eine Art Businessplan geschrieben und da, ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, ob der exakt genauso, wie ich es gemacht habe, wirklich irgendwie existiert. Also so ein Businessplan wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders definiert teilweise. Aber bei mir war das einfach so, ich wollte mir mal so einen kleinen erstmal einen Ablaufplan machen. Welche Steps sind hintereinander wichtig, dass das Ganze funktionieren kann? Weil ich merke immer wieder, bei mir ist das so, wenn ich keine Ordnung irgendwo drin habe, dann werde ich auch chaotisch und dann klappt das auch einfach nicht. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man beachten sollte. Man sollte zum Beispiel ähm, sich auch irgendwie aufschreiben, äh, was man investiert hat bereits. Also wie viel Geld steckt schon drin? Wie viel möchtest du wieder bekommen? Und was auch unfassbar wichtig ist, ist gerade, wenn man überlegt, ähm, Produkte zu verkaufen, dass man wirklich ausrechnet. Also wie viel äh, kostet dieses Produkt für mich in der Produktion und wie viel muss ich noch dazu rechnen zum Thema äh, Steuern, äh, die Verpackung. Ähm, das, sind, das sind ganz viele Dinge, die da irgendwie einfließen. Deswegen kann ich euch einfach empfehlen, wenn ihr wirklich die Idee habt, irgendwas zu machen, auch wenn es nur äh, wirklich tatsächlich euer Wissen ist, was ihr weitergebt, trotzdem aufzuschreiben. Äh, mit den ganzen Geldern oder auch wie viele Stunden ihr wahrscheinlich in sowas rein investieren solltet. Also das sind so Dinge, die, die haben mir also die haben mir wirklich sehr viel weiter geholfen, Einfach auch, weil ich gesehen habe, was habe ich denn bereits jetzt schon investiert? Das ist unfassbar wichtig, das zu wissen.
1: Ja, also da sollte man auf jeden Fall immer einen guten Plan drüber haben, was man ausgegeben hat, was man fort einzunehmen, wie das Ganze finanziell aussieht. Äh, ja. ja, in dem Fall dann schon für sich selbst, äh, so dass man da nicht irgendwie am Ende keine Ahnung mehr hat, weil Kostenübersicht ist das Allerwichtigste. Und das sollte man auch auf jeden Fall später gut jetzt bezüglich Rechnungswesen und so hinkriegen, dass man da vorher schon weiß, was muss man am Ende alles dem Finanzamt einreichen, dass man ja. das weiß und nicht am Ende da sitzt und sich denkt, oh scheiße, weil das kann auch teuer werden. Genau. Ja, ja. und da halt von vorne hinein eine gute Buchhaltung führt. Das ist das auf ist jeden Fall so auch Das ist ähnlich essentiell. wie mit der
0: Uni mal, du lernst ja auch für eine Prüfung am besten Fall am Anfang des Semesters bis zum Ende hindurch. Und genauso sollte es hier auch sein, dass man nicht kurz vor sich denkt, oh Gott, wo sind denn meine ganzen Papiere, sondern dass man das immer Stück für Stück parallel weiterhin laufen lässt, äh, dass man das ordnet, weil das, das wird einem so viel Zeit sparen. Das ist ja in dem Moment teilweise nur einfach ein Griff von manchen Papieren ausgedruckt in einen Ordner oder meinetwegen alles digital und das, das, oh, das ist schon so eine Erleichterung, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt, was ich gerade gemacht habe, alles am Ende des Jahres dann machen, komm mit der Abbruch.
1: Ja, ja auf jeden Sag Fall. Sag
0: soll, ähm, soll ich mal diese einzelnen Steps mal vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe, dass wir die mal einmal geordnet hier haben?
1: Ja, hau gerne raus.
0: Ja, also das sind, wie gesagt, das sind meine persönlichen Empfindungen. Ne? Das muss jetzt hier, also jemand, der wahrscheinlich ein eigenes Gewerbe schon hat oder der generell auch ein richtiges Gewerbe hat, wir haben ja wahrscheinlich ein Nebengewerbe, wird mir da wahrscheinlich widersprechen. Aber ähm, bei mir ist es so, ich habe mir erstmal überlegt, ich sollte mir erstmal einen Namen finden. Also da soll man ja beachten, was noch frei ist, welche Namen sind geschützt, welche Webseiten sind noch da. Das finde ich auch unfassbar wichtig, dass man bei den Webseiten mal ein bisschen guckt. Ne? Dann habe ich mir aufgeschrieben als Punkt 2, einen Businessplan schreiben. Das heißt also einen Produkt- und Verkaufsplan, darüber haben wir eben geredet als drittes habe ich dann Staatsausgaben und potenziellen Gewinn berechnen, dass man überlegt, was möchte man investieren und äh, was sollte man im Bestfall auch dabei rausbekommen. Dann äh, vierter Punkt: Klein- und Nebengewerbe anmelden, also entweder ein Klein- oder ein Nebengewerbe anmelden. Ähm, das macht man entweder ähm, also beim Finanzamt oder auch beim, wo war das andere? Beim Gewerbeamt. Genau. Genau. Und das Ganze auch mit der Krankenkasse checken, das habe ich mir aufgeschrieben wegen mir, weil da ja so ein kleines Problemchen war. Ja, wichtig auf jeden du... Fall. Also genau. ist das ist, glaube
1: ich, für alle wichtig.
0: Ja, oder Versicherung generell, also so ein Zeug. Ähm, dann kommt ein Punkt, das ist für Leute wichtig, die äh, Produkte haben, eine Verpackungslizenz beantragen. Das ist ein Punkt, den unfassbar viele vergessen und das kann richtig ein richtiges Problem werden. Selbst wenn ihr eure Produkte bei Etsy oder so verkauft, das ist ja so ein Unternehmen, äh, wo man sich quasi einmelden kann und dann zahlt man so einen kleinen Betrag und kann seine Produkte verkaufen. Äh, selbst da habe ich gelesen, man sollte einen eine Verpackungslizenz beantragen und die kann auch ein bisschen dauern. Also es kann sein, dass es zwei Wochen dauert. Das heißt, wenn ihr wirklich online gehen wollt, dann kümmert euch da früh genug drum. Ähm, das wird auch nochmal ein paar Euro kosten. Also ich glaube, sogar ich glaube das ist sogar teurer als die Anmeldung, soweit ich weiß. Oh, ich überlege gerade. Ich weiß gerade nicht mehr. Habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich auch noch machen. Genau, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eure, eure Sachen im Paket wegschicken sollt das sind so diese Dinge, ähm, die ihr da noch... Äh, checken müsst. Genau, dann ähm, wichtiger Punkt, ähm, Logos und Businesskarten äh, entwerfen oder personalisierte Verpackungen oder auch diese Rechtstexte, wenn ihr zum Beispiel jetzt weiß ich nicht Karten verkauft oder so. Da gibt es unten immer, das kennt ihr ja vielleicht bei Ikea, auch immer so einen kleinen Rechtstext, ne? einfach zur Absicherung. Ähm, das ist auch unfassbar wichtig. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, die könnt ihr ja bei so vielen äh, Dingen herstellen lassen. Also wenn ihr zum Beispiel gar nicht so ein kreativer Mensch seid, der jetzt irgendwie Bock hat, sich eine Karte auszudenken. Es gibt unfassbar viele Unternehmen, bei denen ihr Karten drucken lassen könnt, Visitenkarten. Und da gibt es schon Vorlagen, wo ihr einfach nur die Texte... Dinger ein ausfüllen müsst, also ja. weil da keinen Bock hat auf langes Rumgedenke, das ja, ist natürlich auch wirklich, der beste wo du dann
1: irgendwie 100-500 Stück oder sowas für unter 20 Euro. Genau. Bekommst. Also,
0: das ist mega krass. Also, äh, ich muss sagen, ich bin ja mega Fan von Wir machen Druck. <lacht> Product placement ähm, nee, und da ist wirklich so: Also, da kriegt ihr 100 Karten oder so für ich glaube 10 Euro oder so, also nix, also Hammer und Mega Qualität. Also, ich bestelle da eigentlich immer alles.
1: Ja, Noch nie gehört, aber werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, weil. Tatsächlich, ja. Ähm, ja, Karten oder so habe ich jetzt noch nicht, aber finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. Finde ich auch wichtig. Also zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt Produkte verschickst und so eine Karte drin liegen haben, ist natürlich mega, mega nice, ne? Äh, aber auch an sich mal. Also stell dir mal vor, du bist irgendwo, das wirkt einfach mega professionell. Ich finde auch, das ist auch das A und O bei sowas, wenn man zum Beispiel Student ist und sich sowas nebenbei aufbaut, dass man einfach professionell wirkt. Weil das hat oft diesen Touch, dass man sich so denkt, ah, kleines Kind, krabbe mir, ich sehe ja jetzt nicht so erwachsen aus. Ich finde, ich habe ja immer noch, ich werde immer genannt, ich bin zwölf, ich bin aber nicht zwölf, ich bin. 20, 13. liebe Freunde. Ähm, <lacht> so, und ähm, da ist einfach wichtig, dass man auch professionell auftritt und dass man auch ein nötiges Selbstbewusstsein auch an den Tag legt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall.
0: Dann. Nächster Punkt, siebter Punkt, und zwar Social-Media-Kanäle einrichten. Ihr habt vielleicht schon gesehen, Lulu und ich haben beide jeweils schon einen Instagram-Account eröffnet. Vielleicht, Also bei mir ist es noch nicht unter dem richtigen Namen, aber vielleicht auch doch, ich weiß noch nicht genau. Ähm, da, äh, da einfach euch irgendwie was aufbauen, weil das mega einfach ist, damit dann äh, Dinge zu verlinken. Dann könnt ihr von eurem privaten Account das verlinken. Und es geht ja einfach darum, dass man halt Aufsehen auch ein bisschen erregt. Ne?
1: Ja, ja genau. Wie ist es bei dir? Bei mir läuft er auf jeden Fall noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Also ja, ne. ich komme absolut nicht dazu, da jetzt schon die Sachen zu machen, wo ich Lust drauf hätte. Aber ja, ich denke mal, dass ich oder hoffe, dass ich da irgendwann noch die Zeit zu finden werde. Was man ja auch sagen muss, muss auch das sagen, ist bei uns einfach ja. neben, nebenbei. Ne? Also wir studieren ja noch, da, genau. wo erstmal der Hauptfokus drauf liegt. Deswegen muss man da je nachdem vielleicht auch mal ein bisschen zurückstecken und sich erstmal vor allem ja. auf die Dienstleistungen, fokussieren, die man jetzt schon anbieten kann und nicht erstmal nur auf das Marketing drumherum.
0: Ich wollte gerade sagen, also man muss ja auch immer überlegen, guck mal, wir haben ja auch drei Instagram-Accounts, einmal unseren privaten, den von das wir man nicht machen und dann noch den äh, Business-Account quasi. Und ich finde auch einfach, ähm, tatsächlich, ich weiß nicht woran das liegt, irgendwann hat das bei mir angefangen, dass ich bei Instagram so eine kleine Sperre im Kopf hatte. Also ich mag Instagram alles super, aber ich tue mich unfassbar schwer zu posten. Ich hatte ja mal eine Phase so in der Schulzeit, wo ich da quasi jeden Tag irgendein Bild gepostet habe, habe ich gar nicht mehr, weil das für mich irgendwie so ein Druck ist und ich will das irgendwie perfekt machen und sonst irgendwas total dämlich und genauso ist es hier auch bei dem, also das merke ich ganz krass bei diesem Business Account, dass ich den so vor mir herschiebe, weil ich die ganze Zeit denke, ich möchte, wenn ich da poste, das vernünftig machen und das, was ich jetzt online habe, da ist schon, das stört mich fast schon wieder und das ist auch der Grund, warum ich mir eine Webseite aufmachen wollte, ähm, kommen wir gleich noch zu, ähm, einfach weil ich das so schön geordnet haben wollte und das kann ich bei Instagram einfach nicht, so wie ich mir das vorstelle, ich bin ja so ein bisschen verkopft manchmal. Ja, ja. ja. Okay, dann Punkt 8, wenn ihr Produkte habt, dann die herstellen, beziehungsweise wenn ihr euer gut irgendwie weitervermarktet, vielleicht irgendwie das strukturieren, also dass man weiß, ja, weiß ich nicht, ob man irgendwie sich ein Buch schreibt oder so, keine Ahnung, aber dass man zumindest mal seine Gedanken irgendwie ordnet oder weiterlernt, keine Ahnung. Ähm, dann, wenn ihr Produkte habt, Produktfotos erstellen und da wirklich darauf achten, dass die gut sind. Also das sind die Dinger womit man am meisten verkauft. Also die Produktfotos, die müssen hochwertig aussehen und dann hast du eigentlich schon die halbe Miete gemacht, ne? ja. Dann eine Preisliste festlegen, am Ende dann die Webseite einrichten, also mit Impressum, AGBs, Datenschutz, etc., ne? Und am Ende dann einen schönen Produktlaunch planen. Also, dass man weiß, zum Beispiel, man sagt ja immer so, zehn Tage vorher das Ankündigen ist gar nicht so schlecht, weil man dann so ein bisschen Aufsehen erregt, also <lacht> im Bestfall, ne? Aber, ja. ja, und, ach so, und was noch eine Sache habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, sich so eine kleine Vermarktungsstrategie überlegen, ne, wie man das machen möchte.
1: Ja. ja, sehr gute Punkte, also kann ich nur zustimmen. Ja, ist ja jetzt nicht alles für mich auch relevant, aber ja. es sind auf jeden Fall alle Punkte dabei, die für mich auch relevant waren, würde ich sagen.
0: Genau, ja, also das kann man ja immer auf sich so ein bisschen ummodellieren, ne?
1: Ja, dann Sarah, um das jetzt vielleicht gerade hier für den ersten Teil noch ein bisschen abzurunden, würde ich sagen, stellen yeah. wir gerade einfach nochmal vor, was genau wir beide jetzt gerade machen.
0: Ja, okay, aber dann fängst du an.
1: Okay. Also ich habe einen Technik-Support gegründet, der heißt Lukas Ecker Technik-Support, was auch daran liegt, dass ich ein Einzelunternehmen ähm, gegründet habe. Und da musst du als Inhaber halt immer selbst genannt werden. Also du kannst jetzt nicht einfach nur irgendeine andere Marke überlegen, sondern... Dein Name muss drin vorkommen, wenn du quasi derjenige bist, der sich verkauft, wenn man es mal so sehen <lacht> möchte. Also wenn du halt wirklich derjenige bist, der diese Dienstleistung anbietet, ähm, muss da halt drin sein und ja, deswegen, das Ding heißt lukas LK technik support könnt ihr auch finden, wenn ihr das googelt. Müssen wir das jetzt schon als Werbung kennzeichnen? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, also. Wie ja, kennzeichnet
0: man das im Podcast?
1: Ja, Im Zweifel ist es auf jeden Fall gerade Werbung. Guckt gerne mal auf meiner mhm. Website vorbei. Findet ihr auch, wenn ihr einfach Lukas-Ecker-Technik-Support bei Google eingebt. Ähm, ja, und dann kommt ihr da auf die Website. Und über Instagram habe ich versucht, beziehungsweise was ich ganz cool fand als Name, war halt 1509-Tag, weil ich ja seit seit ich meinen Instagram-Account habe, 1509-Lukas wegen meinem Geburtsdatum bei Instagram heiße. Und dann dachte ich mir so, hm.
0: Geburtstagsreveal.
1: Ja, ja, werden nicht drauf Alle gekommen Alle also, <lacht> <lacht> Wenn das noch nicht bemerkt hat, dann weiß ich aber auch nicht, ne? Ähm, ja, und dann dachte ich mir so, klingt eigentlich ganz geil. Ja, dann habe ich mir die Seite noch erstellt, die auch glücklicherweise frei war, weil es war auch so kurz. Ansonsten Lukas Ecker Technik Support bei Instagram, das sieht scheiße aus. Und <lacht> ja, so ist es bei mir dazu gekommen. Ich biete Dienstleistungen an rund um Technik. Und da geht es vor allem darum, entweder eine Kaufberatung, also ich will mir ein neues Produkt anschaffen, weiß aber nicht welches. Habe eigentlich auch keine Lust, jetzt da mich selbst groß drüber zu informieren. Und ja, kann man mich einfach anschreiben oder anrufen und dann finden wir zusammen das perfekte Produkt für denjenigen. Dann halt, wenn es Probleme gibt, denke ich ganz klar, der Klassiker, man weiß nicht, wie irgendwas funktioniert oder ist es ist irgendwas wirklich kaputt, dann kann ich mir das Ganze mal angucken. Was ich sagen muss, ist, ha wirkliche Hardware-Probleme kann ich jetzt nicht reparieren. Also, ich habe mich bei Problemen eher auf Software spezialisiert.
0: Mega, Lulu, mega. Ja. Auch toll, dass du da auch da kurz nochmal zurücksteppst und sagst, hör zu, das kann ich nicht. Das kann ich aber umso besser. Finde ich mega toll. Ich bin richtig fasziniert. Nee,
1: jetzt nicht, dass da jemand ankommt mit seinem Computer, sagt, ja, hier ist irgendein Kabel durchgebrannt oder sowas, reparier mal, weil da bin ich dann raus. Ja. Kann sein, dass das irgendwann <lacht> ja, auch kommt, dass ich meinen Kompetenzbereich dann auch erweitere, aber <lacht> da bin ich aktuell raus, sondern ich bin dann eher wirklich für Probleme zu haben, wo irgendwas bei der Software nicht funktioniert oder auch, dass man irgendwas optimieren will, dass man vielleicht auch ein neues Programm kennenlernen will oder so, das ich schon benutze, wo ich dann helfen, ja, einfach Hilfestellung leisten kann. Aber das ist alles immer was, also prinzipiell kann man mich bei allem kontaktieren und dann, wenn ich schon weiß, dass das nichts wird, werde ich das auch natürlich sagen und ich sagen, ja, ich komme mal vorbei, gucke mir das an. Vorbildlich. Berechne schon mal hier 30 Euro Anfahrtskosten und dann... Ach, nee, tut mir leid, das kann ich gar nicht.
0: Mensch, doof. Oder hier, was, bei davon nur so, wo die quasi einfach so das schon berechnen, obwohl die noch gar nicht da sind.
1: Ja, der Klassiker kennt man ja bei diesen ganzen Telekommunikationsunternehmen.
0: <lacht> okay. Ja Okay.
1: Ja, aber das sind jetzt erstmal die Sachen, worauf ich mich spezialisiere. Ähm, ja, also Beratung bei dem Kauf von Produkten, Einrichtung von Produkten und halt, wenn es Probleme gibt.
0: Genau, Also muss ich auch mal hier ein Lob aussprechen, also Lulu ist tatsächlich jemand bei uns im Freundeskreis, der wirklich immer angerufen wird bei solchen Problemen und er hat das tolle Talent, was ich unfassbar gerne hätte, er kann gut erklären und das ist echt das A und O bei sowas, weil man will ja auch nicht unbedingt immer nur das eine Problem gelöst bekommen, sondern möchte es ja auch auf Dauer dann auch verstehen, wie man es dann selber lösen kann, bevor man dann wieder irgendwann mal 80 Euro bei Lulu der ne, innerhalb von einem Monat, also äh, da, da würde ich sagen, da gibt es einen Daumen hoch und da könnt ihr auch gerne mal eine schöne Google-Bewertung schreiben, ne.
1: Ja, freue ich mich. Also allen, natürlich jetzt nicht, wenn ich euch noch nicht weitergeholfen habe, aber allen, denen ich vielleicht noch mal weitergeholfen habe, von denen, die den Podcast hören, ihr könnt mir natürlich trotzdem auch gerne schon mal eine gute Bewertung dalassen, wenn ihr meinen Service schon mal in Anspruch genommen habt. Genau. Aber das war ja wirklich auch die Grundidee. Also das war der Grund, warum ich mir dachte, versuchst du es jetzt echt einfach mal, machst das mal weil ich halt wirklich sowohl in der Schule als auch in meinem kompletten Verwandtenkreis und so immer angesprochen werde, wenn es darum geht, ich will mir was Neues kaufen oder ich habe hier ein Problem oder kannst du da mal vorbeigucken gerade. Da dachte ich mir, ja gut, warum ja. nicht noch mehr Leute ansprechen und dann auch Geld dafür nehmen.
0: Und das ist auch die Sache, das sollte man, glaube ich, auf alles beziehen. Also klar, man soll kein abgezocktes Arschloch werden, aber man sollte schon, wenn man weiß, dass man ein Talent hat oder wenn man irgendwas sehr gut kann, Dafür Geld nehmen. Also warum nicht? Das, das ist ja das ganze Jobprinzip. Du bist irgendwann gut in irgendwie etwas in einem Bereich, dann wirst du angestellt und dann machst du genau diese Eigenschaft. Und warum sollte man das nicht auch im Alltag machen? Man soll es natürlich anmelden, klar, hier wird keine Schwarzarbeit unterschrieben, ne? Aber ähm, das finde ich eine legitime Sache, ja.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, Kürzin, wie ist es denn bei dir? Was machst du denn ja. so? Hat das was mit <lacht> Design zu tun?
0: Ich glaube, ich glaube schon, oder? Nee, also ich habe mir überlegt, dass ich quasi mit meinem ich sag mal, Hobby und hoffentlich bald auch Beruf, mir noch ein zweites Standbein auf, Bein, auf Beinen aufbauen möchte. Das war nämlich eigentlich, ich würde mal behaupten, mein Leben lang so, dass ich, also ich liebe meine Freunde, aber ich weiß schon, mir ist es schon bewusst, dass ich da schön ausgenutzt worden bin in manchen Dingen. Ähm, und du ja genauso. Also ich meine, ich habe dich ja auch von Strich denn, ausgenutzt mit den ganzen Techniksachen. Ähm, aber ist es ist nun mal einfach so, dass äh, es irgendwann einen Punkt gibt, wo man sich halt überlegen sollte, ab wann ist es eigentlich ein Gefallen. Und wann ist das eigentlich etwas, was kein Gefallen mehr ist, sondern eher eine Art von Tätigkeit, so also Job oder irgendwie sowas, ne? Und ähm, da habe ich mir einfach gedacht, naja, komm, ich will das schon nicht illegal machen, also weil, ich muss sagen, ich ich weiß nicht, ich tue mich da einfach schwer mit, also ich möchte sowas nicht, ich möchte immer ein reines Gewissen haben, egal, was ich mache und ähm, <lacht> ich bin aber nicht so ein Draufgänger, ne? genau und deswegen habe ich mir halt gedacht, dann mache ich es alles jetzt richtig und dann auch so, dass ich mir vielleicht tatsächlich äh, damit was aufbauen kann, was ich nach dem Studium weiterführen kann, das weiß man natürlich nie, also vielleicht werde ich nach dem Studium was ganz anderes machen und eine eigene Agentur gründen und äh, mich gar nicht mehr hier auf das fokussieren, aber ich finde einfach, man kann gerade so viel lernen und ähm, ich informiere mich gerade generell so viel zu Finanzen und sowas und da will ich auch mal ganz kurz ein Buch noch vorstellen. Also wir haben halt so viel Werbung hier drin, aber leider nicht bezahlt und zwar von Hennig Jauerning äh, Young Money Guide. mega geiles Buch. Also ich, ich bin gerade erst bei der Hälfte, ähm, aber das ist äh, super toll, wenn man ähm, mit seinem eigenen Geld so ein bisschen klarkommen möchte, wie man das Ganze finanziell macht oder auch fürs Jobleben sich ein bisschen vorbereiten lässt. Auch äh, zum Thema Steuererklärung und so. Also das kann ich echt empfehlen. Und so ähnlich sehe ich das momentan. Also ähm, es ist erstmal für mich eine Übung fürs Arbeitsleben, weil meine Arbeit wird irgendwann mal äh, hoffentlich die Selbstständigkeit sein, also ich möchte unfassbar gerne selbstständig sein, das war schon das ist schon so lange mein Traum und ich, ich möchte es auch einfach umziehen. Äh, umziehen? <lacht> durchziehen möchte ich das. Also umziehen werde ich bestimmt auch irgendwann mal, aber durchziehen möchte ich das. Und ähm, genau, und das ist momentan meine Sache. Also ich äh, habe jetzt eine Webseite, die bin ich gerade am äh, Design noch, die ist noch nicht online. Ähm, dafür aber mein Instagram-Account, also momentan heißt er noch saramarikurz.designs. Genau, und ähm, da schon mal ein verkaufe ich... Like und ich, follow da lassen auf jeden Fall. <lacht> genau, bitte. Ja, und äh, da verkaufe ich tatsächlich, jetzt nicht mehr so doof an, meine Kunst. Also, ähm, was mein... Hauptding war, warum ich angefangen habe, ähm, ihr kennt unsere Lass-mal-nicht-machen äh, Designs von unseren Covers, diese Personen, die da oben drauf sind. Und das habe ich quasi schon vorher halt für andere Leute gemacht. Also ich habe andere Leute in diese Emojis reingesetzt und äh, äh, tatsächlich immer gute äh, Rückmeldungen bekommen, dass man die Person trotz der fehlenden Augen erkennen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die ist natürlich mega, wenn das so funktioniert. Das ist das Hauptding, was ich mache. Aber an sich ähm, bin ich ja... Ich, man arbeitet ja immer an sich weiter und man sucht ja immer neue Dinge und ähm, ich mache auch äh, zum Beispiel so Bilder für die Wand, also Wandposter oder sowas habe ich mir jetzt überlegt, also da bin ich auch gerade dran. Ich habe meine, meine ganze Wohnung schon damit ausgestattet und noch hier jetzt bei uns zu Hause. Genau. Und an sich, jetzt kommt der große Punkt, warum wir auch Produkte gesagt haben. Also klar, Wandpuster sind ja auch Produkte. Aber jetzt kommt der kleine Reveal. Ähm, ich habe tatsächlich ein Kartenspiel gemacht. Also ein Kartenkartenspiel. Also das sieht ganz anders aus. Also mit nicht Karten. Ganz, ganz anders, aber mit Karten. Als das klassische Kartenspiel bei Poker oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich wollte so ein bisschen Diversity reinbringen, also äh, auch, also ich bin ja ein klein, bei mir schlägt ja ein kleines Herz der Feminismus, äh, der Feministin in mir und ich dachte mir, ähm, das, das ist ja nicht immer nur komplett frauenbezogen, das hat ja einfach die Gleichstellung und ich dachte mir, ich wollte das nur so ein bisschen einfließen lassen. Es ist aber nicht nur etwas für Leute, die den Feminismus toll finden, sondern auch generell. Und ähm, es ist halt ein Designer-Kartenspiel. Und wenn alles gut läuft, dann kann ich das bald endlich auf den Markt bringen. Und ich bin unfassbar, ich bin so stolz darauf, weil das hat so lange gedauert und es oh, war so hin und her. Das hat... Oh, ich bin jetzt in so vielen Wochen da dran und ich habe endlich ein Produkt in der Hand und das ist, ist einfach ein mega geiles Gefühl. Das ist komplett self-made und ähm, da bin ich sehr stolz, dass bald zu vermarkten zu dürfen und auch noch andere Produkte. Aber ich will jetzt gar nicht so viel labern, nachher klappt das nicht und dann äh, ist es einfach nur peinlich. Deswegen, ja, das ist meine
1: Sache. Ja, vor allem nicht, dass du es dann schon wieder in deinem Kopf abgeschlossen hast und am Ende passiert wieder nichts. Ne?
0: <lacht> Mensch, du bist so ein Guter mit Callbacks. Mega krass, mega.
1: Ja, sehr geil. Ja, freut mich. Also auch sehr, sehr spannende Sache und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das bei uns beiden weitergeht. Und da werden wir euch natürlich hier auch im Podcast weiterhin auf dem Laufenden halten.
0: Genau. Ich würde mal behaupten, wir schließen es jetzt mal ab. ne? Wir haben jetzt schon einiges da, äh, da angesprochen und wir wollen ja auch noch ein bisschen für die nächsten paar Wochen halten. ne? Ganz genau. So nämlich.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem wirklich spannenden Thema dieser Folge. Dem
0: großen Thema der Folge.
1: Dem riesigen Thema, das worauf wir alle warten, was wir sicherlich auch alle live vor den Fernsehern verfolgt haben. <lacht> das, was wir alle wissen wollten, das, was wir gesehen haben und... Ja, gut, bei der letzten Folge muss man ja sagen, dadurch, dass wir die eine Woche vorher aufgenommen haben, bevor sie rauskam, waren wir mhm. da bisschen peinlich, ein bisschen ne? hinterher. ne? Also nicht mehr auf dem allerneuesten ja. Stand.
0: Also, erstmal, worum es geht: Es geht heute um den Bachelor. Wir reden über das Finale. Also, alle, die das Finale noch nicht geschaut haben, Achtung, hier kommen Spoiler. Beziehungsweise, es ja, ist jetzt schon ein bisschen Punkt, her, dass das online kam, ne? Äh, und auch über die Wiedersehensshow, die ich eigentlich viel, noch viel besser fand. Und ich finde, Lulu, sollten wir vielleicht die Folge erstmal für Nichtwissende erklären. Also das Finale, wie das ausgegangen ist und auch die Wiedersehensfolge. Sollen wir das machen?
1: Ja, würde ich mal eine kurze Zusammenfassung geben. Möchtest du?
0: Ähm, ich weiß nicht. Kannst du das, Lulu?
1: Nee. Zusammenfassung <lacht> war noch nie mein Stil. Ja, okay. Ein Spaß. Also und doch, da eigentlich, da habe ich... Wie war es bei dir? Ich habe da in den ähm, Arbeiten in der Schule eigentlich immer die meisten Punkte für bekommen, für die Zusammenfassung.
0: Ja, bei mir war es unterschiedlich. Ich war immer eher diejenige, die Analysen gut konnte. Aber bei Zusammenfassung vom Inhalt war ich meistens so, Sarah, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig wichtig.
1: Ja, okay. Nee, ich habe ja, ja, nee, bei mir war es immer, wenn eher zu wenig, aber alles wichtig, und noch nicht alles Wichtige drin. Oder okay. halt wirklich auf den Punkt. Boah, das Na, klingt ich jetzt voll eingebildet. Immer im Drama. Aber.
0: <lacht> oder halt perfekt, ne, klar.
1: Nee, aber also du, du weißt ja, ich habe eh immer, wenn eher, zu kurz geschrieben und das kam mir für äh, Zusammenfassung immer entgegen, weil die meisten da ja nicht noch ein großes Rumgeschwafel haben wollen und darin war ich ganz gut. Aber jetzt ja. gerade beim Bachelor fände ich es ganz spannend, wenn du ein bisschen mit deinem großen Rumgeschwafel da noch ein bisschen drüber reden würdest. Deswegen. Okay.
0: <lacht> ja, und du gehst am Ende einfach die Zusammenfassung in zwei Sätzen, ne? Ja. Super. Ja, okay, also erstmal zum Finale. Also, äh, es war diesmal so. Äh, es gab, also, ich, ich, ihr, müsst, ihr müsst vier Namen wissen und dann kann man eigentlich alles erklären. Es gibt einmal den Bachelor, den Nico, ja. Dann gibt es noch drei weitere Kandidaten, die dann ins, äh, die dann quasi in dem Finale teilnehmen, was eigentlich gar nicht so üblich ist. Und zwar gibt es einmal die Steffi und einmal die Mimi. Diese beiden, die waren im Finale drin. Die zwischen den beiden sollte sich das Ganze entscheiden. Dann war da aber noch ein anderes Mädchen und zwar die Michelle. Und auf einmal hat der Nico gemerkt, als er sie rausgeworfen hat, Mann oh Mann, da habe ich aber echt was Doofes gemacht. Die würde ich dann doch gerne wieder haben. Hat das Ganze illegal gemacht. Hat sie mit ihr getroffen, ja. Ohne die Kameras. Und hat alles vertuscht ohne Ende. Also wirklich sich da strafbar gemacht, bis zum geht nicht mehr. Also Drogendeal ist gar nichts dagegen, ja. Hat ähm, sich mit ihr getroffen und gemerkt, Mensch, 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 da, da lodert noch was in mir. Dann musste er natürlich das Ganze auch mal RTL berechnen. Hört mal zu. Ich habe da ein bisschen was gemacht, was ihr gar nicht so toll findet. Hat sich doch echt einen, einen Anschluss einheimsen äh, müssen. Also, es kam jetzt im Nachhinein raus, hat sich tatsächlich wirklich da, <lacht> richtig angeschissen, äh, wurde richtig angeschissen. Genau, und dann war es so, äh, dann ist es ja so, also er wollte dann gerne diese Michelle zurückhaben, aber im Finale stehen ja bekanntlich nur zwei Frauen, zwischen denen er sich entscheiden soll. Also musste er sich dann bei den zwei, also Steffi und Mimi wo er quasi gesagt hat, ja, die beiden kommen weiter und dann doch mal entscheiden, wen er jetzt doch nach Hause schickt. Und jetzt müsst ihr euch die Situation überlegen. Die Hauptfinalisten, wo immer alle dachten, ja, die kommen beide weiter, waren diese Michelle und die Mimi. Michelle wurde ja rausgeschmissen und deshalb hat sich Steffi gedacht, ach Gott, ich bin also doch so wichtig für ihn. Das, das ist ja Hammer. sich also nochmal richtig schön gepusht gefühlt, weil das ist ja auch wirklich auch, das ist ja auch toll. Man hat sich ja gedacht, ach, kann ich es doch noch werden? Ist ja toll. So, und wenn dann ist auf einmal an der Zimmertür klopft, der Nico vor einem steht. Und man sich denkt, ach krass, ist er doch so früh da? Und er dir aber sagt, ah, jetzt finde ich dich gar nicht mehr so toll. Du kannst das Kleid wieder weghängen. Ich, ich, ich mag dich doch nicht mehr, ich nehme doch die andere. Dann ist das schon ein harter Schlag in die Fresse. Ne? Und das war dann leider auch genau der Fall. Er hat Steffi nach Hause geschickt und dann doch diese Michelle wieder ins Spiel gelassen und hat dann mit Mimi und Michelle das Finale bestritten. Und jetzt ist es ja so, wenn man jetzt so viel kämpft, sich mit RTL anlegt, also mit der ganzen Produktion, vor dem Fernseher sich wirklich auch mal gefühlsmäßig öffnet, dann denkt man ja schon, naja, dann wird er ja schon die Michelle nehmen.
1: Man muss Spoiler. jetzt auch dazu sagen, die Mimi wusste es ja noch gar nicht.
0: Genau, die Mimi wusste das gar nicht, die sind ja alle getrennt im Hotel, die wusste gar nicht, dass ihre Freundin Steffi draußen ist und dafür ihre, man muss schon sagen, verhasste Kandidatin Michelle drin war. Also Mimi und Michelle waren leider nicht so Best Friends, also aber eher von Mimis Seite, würde ich mal behaupten. ne? Ja. Ähm, genau, und da hat sie das dann auch im Finale erfahren, kurz bevor, jetzt kommt der große... Das ist das, das große Ding an der ganzen Sache. Er hat sich für Mimi entschieden, ihr aber kurz vorher noch gesagt, hör mal zu, Steffi ist gar nicht hier. Mimi schon so, ach Mensch, das ist doch mega. Nee, äh, die Michelle ist hier und zack, weil die Stimme wieder unten, also zwar stimmungsmäßig ein ganz tolles hoch und runter, aber ich gebe dir trotzdem die Rose. Ich habe mich nämlich in dich verliebt und das ist eine Sache, da müssen wir gleich mal richtig drüber reden. Er hat gesagt, er hat sich in Mimi verliebt. Ja, aber das hat er ja nicht zu
1: ihr gesagt, ja.
0: Ja, doch, ihr aber auch, doch, doch, also er Hä? hat, blöderweise, der ja, aber Michelle, die... aber ja, warte mal, reden wir gleich drüber, okay. oder?
1: Okay, ja.
0: <lacht> Sorry. Also, er hat der Michelle gesagt, die er zurückgeholt hat, im Finale, ich, ich habe mich leider in Mimi verliebt und dann war Mimi und dann kann man sich ja vorstellen, dass sich eine Michelle auch ein bisschen denkt, du bist aber ein ganz schönes Pieploch, also ein richtiges Pieploch. Und dann ist sie auch genauso aufbrausend wieder weggegangen, weil ich mal ganz im Ernst, so an ihrer Stelle ich auch gedacht, ich kriege die letzte Rose, ich meine, er hat so viel gemacht, hat dann sich ja. für Mimi entschieden. Und jetzt, Lulu, jetzt kommen wir zu dem, dem Spek einem Spektakel, das es noch nicht bei RTL, glaube ich, gegeben hat. Es kommt die Wiedersehen Show Es kommt das, was alle wissen wollen. Sind Mimi und Nico noch zusammen bei diesem rasanten Ende? Plot Twist? nein. Mit wem ist er jetzt wahrscheinlich zusammen? Wahrscheinlich doch mit der Michelle. Und damit will ich die Bombe erstmal ein bisschen ruhen lassen. Lulu, gib mir dein Feedback.
1: Ja, aber glaubst du, die sind wirklich zusammen? ich fand, das klang absolut nicht so.
0: Okay, also man muss dazu sagen, man hat einige Bilder von denen schon gesehen, dass die sich während der ganzen Bachelorphase getroffen haben, also da war eh schon das Spektakel groß, so ja, könnte es sein, dass er äh, mit, äh, dass die, er sich für Michelle entschieden hat, ja, ähm, weil er mit Mimi gar nicht gesehen worden ist. Äh, jetzt ist es so, jetzt tauchen immer mehr Bilder auf, also immer mehr Bilder auf, wo die beiden sich treffen, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sich da was anwandelt und man muss dazu sagen, es kam jetzt auch raus, dass tatsächlich der Nico der der Mimi eigentlich die Liebe geschafft hat, ähm, tatsächlich mit ihr dann aber gar nicht zusammen war. Also äh, Und jetzt kommt auch die Sache, die ich ihm wirklich abkaufe. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass er sich wirklich in zwei Frauen verliebt hat und ja. dass jede Lösung einfach schlecht ist, weil Liebeskummer ein Teil ist. Ne? Also er hat quasi der Mimi gesagt, äh, nachdem wir sie im Finale waren, ähm, ja, hör zu, bei mir ist es gefühlsmäßig noch einfach ein bisschen schwierig, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ähm, vielleicht können wir das irgendwie so machen, dass wir so in der Datingphase sind, so erstmal Freunde, wir gucken mal, wie es läuft. Und da hat Mimi natürlich auch wirklich zu Recht gesagt, naja, du kannst mir nicht im Finale sagen, das sind Gefühle und auf einmal doch nicht. Und ja. Mein Highlight, du, gib mir mein mal Highlight Feedback, war ja diese sagst.
1: Drei Minuten-Rede da, wo am Ende irgendwie kam, meine Frau, meine Mimi. Und sie dann weg sind und dann so nächste Folge so, seid ihr noch zusammen? Ach so, nee, nee, ich habe schon, hab schon am gleichen Tag oder am nächsten Morgen dann so gemerkt, nee, irgendwie das passt so nicht so richtig. Und dann doch, so, nicht meine Mimi, eher ja, deine Mimi. Nimm du sie doch, also.
0: Ja. <lacht> ich hätte hier noch jemanden, ja. Naja, ja. nee, ist schon hart. Ich muss sagen, also also was man erstmal mal sagen muss äh, für die Frauen da, die da mitgemacht haben, gerade die letzten drei Kandidatinnen, ist es der absolute Horror. Das muss man einfach mal sagen. Also ich habe gar nichts gegen diesen Nico und ich auf alles. Ich, ich glaube dem das. Also ich muss was sagen, stimmt, es, er ist immer noch mich, einer
1: der besten Bachelor, die, nicht genauso, die es ja. in den letzten Jahren gab.
0: Und ich finde, daran sieht man eigentlich erstmal, wie verblendet man von der Show war. Weil äh, diese Typen, die das davor immer so gemeistert bekommen haben, so, die haben eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein falsches Spiel gespielt. Also wenn du dich wirklich am Anfang für einen entschieden hast, hast du den anderen das vorgegaukelt. ja Und wenn du ähm, am Ende dich einfach so entscheiden konntest. Und das, das ich finde, das, wie das jetzt gerade gelaufen ist, das hat eigentlich gezeigt, wie menschlich der ist. Weil ja. im normalen Leben ja. ist es ja auch nicht so, dass du zwei Frauen so intensiv kennenlernst, wie als wärst du deine Freundin. Und das ist einfach nur mal die Show. Und dass du dafür beide Gefühle entwickelst, kaufe ich dem absolut ab.
1: Ja, also es ist ja, das Ding ist ja, du kannst jemanden irgendwie so auf den ersten Blick sympathisch finden und dir denken, okay, nice, gefällt ja. mir, würde ich gern besser kennenlernen, und dann machst du das und dann kommen ja erst die Gefühle mit Küssen, mit schönen Erlebnissen und sowas und wenn du das mit mehreren gleichzeitig ja. hast, ist es ja eigentlich klar, also wenn das halt auch wirklich harmoniert, dass du dir da nicht ganz sicher sein kannst.
0: Ja, und man sieht das ja auch an dem Gefühlschaos zum Thema, ich hole jemanden wieder zurück ins Spiel, ich schicke jemanden wieder weg. Das ist ja ein ganz großes Zeichen dafür, dass man einfach wirklich überfordert ist mit seinen Emotionen. Ne? Also man ja. muss ja jetzt auch mal sagen, wahrscheinlich wäre auch der Aufruhr gar nicht so groß gewesen, wenn er äh, die Michelle am Ende im Finale genommen hätte und dann halt auch noch mit ihr zusammen gewesen wäre. Aber wenn man mal ehrlich ist, weiß man das auch nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn das so gelaufen wäre, was natürlich ihnen wahrscheinlich um einiges äh, gerade das Ganze leichter gemacht hätte. Dass er dann aber genauso unglücklich gewesen wäre im Nachhinein, einfach weil immer noch diese andere tolle Frau da ist, für die er wahrscheinlich genauso empfindet.
1: Ja, Hier, wir können ja gerade schon eine mal Art. schön einen Tipp vom Profi einwerfen.
0: Ja. Datet nur eine <lacht> <Niemand> Frau gleichzeitig, <lacht> wenn <lacht> ja, ihr sie Mann. wirklich
1: interessant findet. Oder ein Mann datet nur eine Person gleichzeitig, genau. wenn ihr euch wirklich vorstellen könnt, dass das was will, äh, wird.
0: Finde ich finde ich eigentlich auch nice, wenn du zum Beispiel eigentlich jemand bist, der auf monogame Beziehungen äh, steht, äh, dann aber zum Beispiel so eine Tendenz hat, dass man Frauen und Männer beide gut findet äh, und sich dann gerade so jeweils durchdatet. Muss ich immer sagen, finde ich immer lustig, weil du dich ja dann nachher so richtig für eine, also ich finde, also klar, äh, das ist, geht jetzt richtig in dieses Geschlechterprinzip rein, aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass man in einer Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann schon ganz andere äh, äh, ja, Dinge hat, die toll sind, weißt du?
1: Ja. Ja, das, und das, das ist das ich, ich mir auch richtig
0: spannend vor. Gibt es das eigentlich? Ja, das soll es doch geben. Es soll doch irgendwie jetzt äh, eine Bachelorette irgendwie mal geben. Ob das auch nur auf Online oder so sein soll. Aber äh, die quasi dann Frau und Mann datet gleichzeitig.
1: Ah ja, spannend. Ja, wird mir glaube ich auch, auch mega spannend, ja. Finde ich interessant. Ja. ja gut, aber das ganze Ding war jetzt schon echt krass. Also ja, geil war ja auch, wie er die Michelle krass. zurückgeholt hat. Sie dann eine gute Zeit miteinander hatten. sie ihm dann sagt Jetzt hör wirklich auf deine Gefühle und triff die richtige Entscheidung und er dann oh, die ey. Oh,
0: ja ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat ja am Ende noch mal die Frage gestellt bekommen, ähm, die ganze Sache mit der Kopf- und ähm, Herzentscheidung. Da hat ja Steffi ihn noch mal gefragt, äh, sie würde gerne wissen, sie hätte das so verletzt, als sie gehört hätte, als er sich für Steffi und Mimi entschieden hatte, war es eine Kopfentscheidung und als er sich dann doch für äh, Mimi und Michelle entschieden hätte, wäre es eine Herzentscheidung gewesen. Äh, hätte sie sich so gefühlt, als wäre sie ein, ein eine Taktik gewesen, weißt du? sie es halt quasi, das erst am Ende einfacher gehabt hätte, sich für Mimi zu entscheiden, weil Steffi... Äh, ja, da nicht so viele Gefühle sind. Und ich glaube tatsächlich, dass es anders war. Ich glaube, dass er meinte mit äh, Kopf- und Herzentscheidung: Diese Michelle hat die mir leider in der Show nicht so viele Gefühle vermittelt. Was hat sie ja hat sie am Ende auf jeden Fall gemacht, aber gerade so, als sie noch nicht ausgeschieden ist, da war ja noch nicht so viel, dass man gemerkt hat, okay, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, dass das eher gemeint war mit Kopfentscheidung, weil wenn ja jemand ja. das nicht so offenbaren kann, wie es zum Beispiel die Mimi gemacht hat, dann ist es nun mal einfach so, dass auch ein Risiko mitstreckt, dass man sich halt gerade falsch entscheidet. Und wahrscheinlich war das eher der Gedanke, aber das weiß man halt nie. Ich muss sagen, ich fand alle drei sympathisch. Also ich finde alle drei Frauen sind wunderbare Frauen, bildhübsch, super ja, nett. Und sehe ich genauso, und, bin ähm, ich bei dir, außer die Mimi. Genau und äh, Du bist so nervig. Warum bist du so anti? Ich finde die so süß.
1: nee da, Wir hatten es ja schon. Ich finde die absolut anstrengend, die direkt dieses Besitzergreifende hatte und gegen alle anderen war und die ganze Zeit rumgezickt hat.
0: Aber Lulu, du musst doch einfach mal überlegen. Das ist halt auch einfach eine Show. Also ich glaube, dass sie im privaten Leben nicht so ist. Ich glaube wirklich, dass das ein ganz großes Ding ist, wie man sich in so einer Fernsehshow... Du hast da, du hast da Druck. Du hast da die anderen Kandidaten. Es geht immer nur um ein Thema. Äh, deine Gedanken kreisen nur um eins. Du, du bist eigentlich emotional... Denkst du immer an die Zukunft, weil du immer hoffst, was passiert nach der Show. Deswegen, du lebst auch schon die ganze Zeit in der Zukunft. Das ist eine Sache, die kann zack, zack, zack passieren, glaube ich.
1: Ach ja, ich fand es trotzdem anstrengend. Ja, Die anderen haben es ja auch hinbekommen, ohne. Och.
0: Es gibt ja verschiedene Arten und Eigenschaften von Menschen, Mann.
1: Ja, richtig. Und die von der Mimi finde ich anstrengend.
0: Du bist nervig. Ja, siehst du? Ja.
1: Ja, gut. halt wir uns dann Puh. nicht weiter drüber auf. Aber am, im Endeffekt es ist ja auch irgendwie bitter für ihn jetzt, ne? Er ist da hatte eine gute Zeit mit den verschiedenen. Hätt sich, ich habe mir wirklich schon gedacht, wenn er eine von den drei wahrscheinlich einfach so kennengelernt hätte und auch so die Dates gehabt hätte im normalen Leben, ja. ohne die anderen beiden, ja, wäre das Safe ein gutes Ding geworden. Mega, ja. Also schon das ist bitter. ja auch ein, so ein
0: sehr emotionaler Mann, würde ich mal behaupten,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ah, doch, doch. Das Schlimme ist ja eigentlich daran, also man weiß ja gerade tatsächlich nicht, wie es bei ihm wirklich aussieht, weil ähm, noch nichts bestätigt ist, aber ähm, die Sache ist ja die, du musst mal überlegen, du bist dann da, diese, ich weiß nicht, sechs Wochen oder wie lange die auch immer da unterwegs sind, da ist wirklich das absolute äh, Gefühlshigh, also mega Emotionen, du hast gar Gefühle meinetwegen für zwei Frauen, alles super und dann ist die Show vorbei und du bist nur heartbroken, du wirst sowas von gehasst von der Medienwelt und das ist ja, das ist ja schlimm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass das verstehe ich auch nicht. Also dass man sauer ist, dass der ähm, die Frauen so behandelt hat, alles alles gut, aber man muss jetzt auch einfach mal sagen, äh, er hat sich ja an sich wirklich toll verhalten. Also ich fand, der hat die Frauen ja super gut behandelt und das haben ja die Bachelor vorher tatsächlich gar nicht. Also ich muss sagen, da habe ich immer gedacht, so ihr seid so richtig ekelhaft. Sie sei so also wirklich. Da war ja immer dieses, komm, komm kämpfe um mich, frag mich Dinge. Ich, du willst was über mich erfahren? Ich nicht über dich. Ich suche nachher nur noch im Optischen aus. So, oh.
1: Ja, ja. Ja, krasse Sache, aber ich fand es zwar insgesamt nochmal eine gute Wendung jetzt dieses Mal, so also endlich mal irgendwas Neues und ich hoffe mal, es war nicht brutal gescriptet, sondern war auf jeden Fall schon irgendwas Echtes dabei, aber es wirkt auf jeden Fall so, als könnte die ganze Sache sehr realistisch so bei ihm passiert sein.
0: Ja, ich glaube das auch tatsächlich. ja Wie siehst du es generell momentan mit RTL? Also da gibt es ja einen neuen Chef und seitdem ändert sich ja einiges da.
1: Du, ich habe keine Ahnung davon. Ich gucke da sonst absolut gar nichts.
0: Ja, okay. Nee, weil es ähm, ist ja so, es gibt einen neuen äh, Chef bei RTL 2 so. und äh, der hat äh, jetzt ein bisschen da umgeklammiert. Also es soll scheinbar so sein, dass ähm, das Ganze jetzt ein bisschen gehobener wirken soll. Also RTL 2 möchte so ein bisschen weg von diesem Assi-Stempel, äh, was natürlich, also... Ja, muss man mal gucken, ne? Ja, ähm, und ich wollte gerade sagen, D das Dieter ist natürlich ein
1: ambitionierter Weg, ja, ja. aber auch ein steiniger Weg.
0: Motiviert auf jeden Fall da in der Produktion. Ähm, nee und äh, da ist halt so, sie haben ja jetzt Dieter Bohlen aus dem ganzen rausgeschmissen äh, geschmissen. Oh, das äh, habe ich Vorwand gestern war gehört. Ja, genau, Vorwand war ja finanziell, also dass er einfach zu teuer geworden ist, dafür, dass die Show nicht mehr so viel einbringt. Also gerade so der SDS ist ein Supertalent. Ähm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich habe da wirklich eine absolut geteilte Meinung. Also einerseits, nee, ich verstehe wirklich gar nicht, warum man den bei der SDS rauswirft. Also super, dass man die Show an sich mal absetzt, finde ich eigentlich ganz gut. Ich fand die immer schon scheiße, aber ähm, so der SDS, ich finde einfach, das ist eine Sache, die gibt es so lange schon. Das ist so lange. Das ist für mich Kindheit alles, ne? Ich meine, ich gucke es auch nicht mehr wirklich so sehr, aber äh, wenn man, also das finde ich ganz, ganz schlimm, und dass dann quasi die Person rausfliegt, die man damit verbindet, finde ich mega dämlich. Ich hätte mir vorstellen können, also erstmal als Nachfolger kann ich mir äh, hier Pietro Lombardi mega vorstellen, aber das kann sich irgendwie noch keiner anderer vorstellen. Mega komisch, ähm, weil das wäre für mich der erste, an den ich denken würde. Ähm, ich hätte mir aber vorstellen können, dass man einfach sich mal ein bisschen äh, eine besonderere Jury zuzieht. Also ich meine ganz ehrlich, Mike Singer, äh, das, den könnte ich... oh nee, also... Boah, wenn ich diese negative Schnauze sehe, da bin ich immer... Also, es ist, ist nicht so gemein, aber ich kann den einfach nicht... Ich habe ein Problem mit dem, muss ich ehrlich mal sagen. Also, ich... Komme ich nicht mit klar. Also, zumindest mal, wie er sich da verkörpert, kann ich gar nicht. Ähm, und ich hätte mir einfach vorgestellt, dass man diese Leute zurückholt in die Jury, wo man weiß, dass es gelaufen ist. Also, damals Tokyo-Teil war ja mega nice. Oder auch Petro Lombardi, dass man die dazugezogen hätte und dann Dieter. Also, weil das, die, die Show funktioniert. Also, da gehen ja Kandidaten nur wegen ihm hin. Also, was?
1: Ja, eben. Also, ich verstehe nicht, wenn man den rausschmeißt, dass man dann die Shows weitermachen will. Ja. Das dachte ich, ich hätte mir das so, gesagt, wer, wer guckt Air denn der SDS oder Supertalent oder so ohne Dieter Bohlen?
0: Ja, ist wirklich so, ich verstehe es gar nicht. Ich hätte also erst man die guckt das ja nicht wegen geendet. den Kandidaten,
1: sondern weil der ja, da irgendwelche Sprüche rauslässt
0: das ist das Ding, man guckt eben nicht wegen den Kandidaten und ich hätte es mal so gemacht, dass man ein bisschen mehr wegen den Kandidaten guckt, also bei The Voice of Germany, die haben ja wirklich ein, äh, das, das gucke ich auch nicht tatsächlich, aber äh, die Leute, die das toll finden, die gucken das auch immer, einfach weil es da um gute Musik geht und sowas und auch mal ausgefallene Charaktere, die aber ähm, ja, so ein bisschen, weißt du, die, bei der SCS spielen die immer mit dem Dummen, die spielen mit äh, den Leuten, die Versager sind und das finde ich, das ist auch ja, ist das auch einfach Mobbing, ich, ich gucke mir das so, ich kann mir das nicht angucken, ich kann das nicht. Also da, da sind Sachen gefallen, ich glaube auch wieder von Mike Singerler, äh, der da irgendwie gesagt hat, du bist äh, die Uncoolness in der Person, äh, wo ich mir gedacht, das ist einfach beleidigend. Das hat, also, das ist einfach mega unangebracht und das sollte nicht Teil des deutschen Fernsehens sein. Also ja, das sind so Dinge, die ich eher ändern würde als ein Jurymitglied.
1: Also ich sehe dich früher oder später, aber auch irgendwann mal ganz oben bei RTL.
0: Ja, Produktionsleitung.
1: Ja, wäre das <lacht> nie gemacht für. Oder du übernimmst ja. irgendwann mal die Rolle von Frau Kludovik beim Bachelor. Na, äh, nach den Rosen oder wie das heißt.
0: Ja, und ihr habt also dann... Äh, oder wie war das jetzt genau? Also würdest du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern? Oh, das, das muss ich ja schon wieder bitte. Ja. ja wollte ich gerade sagen <lacht> ja nee nee aber das ist so eine Interviewsache finde ich toll aber ich bin da ich bin da so aufgeregt glaube ich Ich könnte das nicht so obwohl wir wollen ja eh schon mal gerne Interviews machen können wir bitte mal darauf äh, eingehen dass unser hier kleiner Konkurrent Podcast nicht scherzt also hier die Hausfrauen die machen ja jetzt äh, wollen jetzt Interviews machen und das ist so scheiße weil immer haben wir so Ideen Lulu und ich wir überlegen immer so tausend Dinge Und dann auf einmal kommt so eine Woche später machen die das dann wirklich und wir immer so oh scheiße
1: ja ich die Anzeige ja wegen Industriespionage ist auf jeden Fall draußen ne <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich waren wir damals bei diesem, was war das? Quizhaus? Nee, was haben wir damals gemacht? Dieses, dieses Videochat-Ding? Äh, Party, Hausparty? Ja. Wo wir da waren, wahrscheinlich haben wir diese Daten. unsere Daten weiterverkauft. Äh. Nee, aber das ist schon lustig, weil damals die Challenges hatten wir geplant, dann haben die die ähm, vegane Challenge gemacht und die Jogging Challenge, aber war mega geil, also hätten wir wahrscheinlich auch nicht so, so geil bekommen. Ja. Ähm, was war noch genau die Interviews? Aber da muss man auch sagen, sind wir auch dämlich. Wir denken jetzt wirklich schon seit, ich glaube, drei Monaten drüber nach und wir haben es immer noch nicht gemacht. Ja, ne? also,
1: wir machen es halt nicht, das ist halt das große Problem.
0: Ja, wir schieben immer auf, ja.
1: Ja, aber irgendwie, ich muss auch sagen, genau. wir haben ja jetzt schon Leute angefragt, noch nicht so viele, aber äh, die waren meistens bis jetzt auch eher zu schüchtern, obwohl sie interessant wären. Aber es ist nicht so, dass wir ja. komplett untätig hier rumsitzen. Aber deswegen, wenn ihr gute Leute kennt, die Interesse daran hätten, über was zu reden, was sie machen oder selbst interessiert seid, schreibt uns doch auch gerne mal. Und wenn wir denken, dass das auch gut in unsere Podcast-Produktion passt, würden wir da auf jeden Fall auch was starten. Genau.
0: Also wir sind super offen für alles, was um die Zukunft geht. Also wenn es zum Beispiel, dass ihr ein Auslandssemester gemacht habt oder ihr habt ein besonderes Studium oder generell einfach ein Studium, worüber ihr informieren könnt. Ihr habt einen äh, coolen Beruf, ihr habt irgendwas gemacht. Also ich finde, also ihr könnt generell über alles reden, das ist gar kein Problem. Wenn ihr eine, eine kleine, ein Hausschwein habt, dann kommt ihr auch bei uns rein. Aber es, also ich fände zum Beispiel mega cool, wenn wir wirklich was hätten, was so ähm, sich um das Ganze, äh, ja, so ein bisschen finanziell auch drehen würde. Also oder nicht finanziell, aber beruflich, finde ich mir. Mega toll. Also zum Beispiel, es gibt ja, ich habe ich hab eine Person, die ich unfassbar gerne hier drin hätte, da reden wir jetzt aber nicht drüber, weil dann ist peinlich, dass es nicht klappt. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, äh, in die Schule früher abgebrochen habt und jetzt auf einmal mega erfolgreich in einem Job seid, dass ihr dafür ge also, wofür ihr abgebrochen habt. Absolut geil. Ich finde, auch so Dinge muss man einfach mal äh, ansprechen, weil klar, Schule sollte immer ein wichtiger Punkt sein, aber es gibt auch so viele Stories, wo es so einfach anders funktioniert hat. Also ich, ich, will, ich will sowas. Ich finde es einfach geil.
1: Ja, werden wir sicherlich auch irgendwann noch zukommen. So ist es nicht. Für die nächste Folge haben wir nämlich auch schon was geplant. Jetzt, wo wir komplett mit dem Semester durch sind, wollen wir mal so ein kleines Review zu unserem ersten Semester an der Uni bzw. an der Hochschule machen und da einfach mal ein bisschen drüber erzählen, wie wir es denn fanden, jetzt auch nachdem wir die ganzen Klausuren geschrieben haben oder die Arbeiten abgegeben haben, wie viel Druck ja. war wirklich dahinter, wie schwer ist das, wie viel Zeit muss man einplanen, wie haben wir es uns vorher gerade vorgestellt. Gerade während Corona, ne? Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist ja auch ein riesiger Punkt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen nächste Woche.
0: Ja. Nee, kleiner Spoiler, extrem viele meiner Freunde haben tatsächlich das Studium abgebrochen, einfach weil Corona gerade das nicht möglich macht. Also ähm, deswegen... Das ist also, wer, wer das sich anders überlegt hat mit dem Studium oder der meinetwegen gemerkt hat, das Studium ist nicht meins, gar keine Vorwürfe machen. Das ist voll normal. Also, tatsächlich, da kenne ich jetzt wirklich einige Beispiele und das sind Leute, die eigentlich immer durchziehen. Also, das ist einfach, weil das momentan auch einfach schwieriger ist. Also, das muss man jetzt auch immer sagen. Studium ist gerade nicht das klassische Studium zum Thema Partenle Partyleben, Studentenleben, sonst irgendwas. Es ist gerade eigentlich hauptsächlich fast schon Job, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, Sarah, dann würde oh ich sagen, beenden wir die Folge für heute. War eine das tolle
0: Folge, hä? Wenn ich sage, tolle Folge, ist die bestimmt richtig bescheuert. Ja, safe. Ja ah, Mist, ey.
1: Alles scheiße, Mann. <lacht> ja, werden wir sehen. <lacht> ja, okay. Also jetzt muss ich, muss ich sagen, beunruhigt mich gerade auch ein bisschen, weil ich finde, immer wenn Sarah sagt, war eine Scheißfolge, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ach
0: komm. Ja, genau. Ich bin aber die, die nichts einschätzen kann. Ich lieb's.
1: Ja, du hast fett und hässlich vergessen. <lacht>
0: Ich sag, ich sag ja immer, ich bin klein, süß und mausig. Und dann sagt Lulu immer, ich bin, was sagst du immer?
1: Ja, weiß nicht, will ich jetzt auch nicht sagen. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Hat was mit fett und hässlich zu tun, ne? Und am Ende noch eine kleine Beleidigung. Aber da, vielleicht kommt ihr selber. <lacht> Tschüss. <lacht> Kann ich jetzt noch kürzlichen Time machen? Oder ja, ist jetzt schon ja, vorbei? Nee, nee. Oh, oh, lieb, so geil. Ich habe lange keinen kürzlichen mehr gemacht. Letzte Woche, glaube ich, hatten wir keine, ne? Da war ich auch so genervt, muss ich sagen. Da war ich echt extrem genervt von der Folge und da wollte ich auch gar nicht mehr meine Stimme hier reinsetzen. Und das Problem ist, Lula hat letzte Mal einfach seine Stimme ausgemacht. Also er war gar nicht mehr an am Ende. Das hat er mir aber nicht gesagt. Dann habe ich einfach geredet, mit dir eine Konversation geführt und dann in der Folge am Ende gemerkt, also als ich mir den angehört habe auf Spotify, dass du einfach dich gemutet hast und ich einfach mit, mit nichts rede. Ich rede die ganze Zeit, aber ich kriege keine Antwort und tue aber so, als würde ich eine Antwort kriegen. Das ist mega unangenehm. Danke nochmal dafür. Ne? Liebe Grüße. Tschüssi.